0: Eine der dümmsten Sachen, die du machen kannst, ist tatsächlich Geld zu sparen. Denn wenn du Geld sparst, dann endest du als totaler Verlierer. Und genau dieses Phänomen schauen wir uns heute an. In nur zwei Monaten machte er 2 Millionen Umsatz. Fabio Männer mit nur 23 Jahren vom Erfolgmagazin ausgezeichnet, als Top-Experte für virales Marketing, mach dich reich durch Network-Marketing. Wie komme ich darauf und wie kommt es dazu, was hat mit Network-Marketing zu tun auf ganz, ganz vielen Ebenen? Hat ah, es mit Network-Marketing zu tun? Ähm, erstens selber, viele, viele gehen her und sagen, hey... Um, Network Marketing ist mir zu teuer, um, ich lege mein Geld lieber auf die Bank oder ich habe eh kein Geld zur Verfügung, whatever. Es gibt aber auch viele, die die die, die hören immer wieder von Kunden, dass, um, tja, dass, dass sie dass sie ihr Geld lieber auf die Bank bringen, anstatt zum Beispiel in Network Marketing Business zu investieren. Und ich möchte jetzt heute mal vor Augen führen, wieso es komplett banal ist, einfach Geld zu sparen, ja, also wirklich Geld zu sparen. Ich habe das selber von äh, einem meiner Mentoren gelernt, äh, von Grant Cardone, jemand geringer als ihn, er hat das noch nicht gesagt, saving money is stupid. Saving money is stupid, hat er gesagt. Wieso, schau mal. Nehmen wir mal an, es gibt Menschen, die, die Geld wirklich sparen, okay? Was wird mit denen passieren? Wenn du so Angst um dein Geld hast, also davor Angst hast, Geld zu berühren, es in verschiedene Richtungen zu schicken, zu ein bisschen zu konsumieren, einen Großteil zu investieren, mit dem Rest andere Sachen zu machen. Also wenn du Angst hast, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, den, den Geldfluss zu unterbrechen, so Geld kommt auf dich rein, du sagst, mm, nee, nee, ich, 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 ich traue mich nicht, das Geld in die Hand zu nehmen, ich ich lasse es einfach da liegen, ich spare, ich mache nichts, ich lasse es einfach liegen. Was passiert? Du wirst es verlieren. Du wirst es verlieren, weil du, du strahlst damit ins Universum aus, dass du dir nicht zutraust, mit Geld umzugehen. Und was meinst du, passiert wohl, wenn du so agierst, als würdest du dir nicht zutrauen, mit Geld umzugehen oder aus Geld mehr Geld zu machen? Es wird dir genommen. Auf ganz blöde Art und Weise. Du kannst genauso gutes Geld verlieren, es kann dir gestohlen werden. Ähm, es kann sein, dass du dann irgendeine Aktion machst, wenn du mal viel angespart hast, dir irgendjemand was antritt, du es machst, einfach nur, weil du denkst, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Im Endeffekt, wann auch immer du versuchst, Geld zu sparen, also Geld zu sparen auf eine Art und Weise, wo du eigentlich gar kein Geld sparst, weil wenn du dein Geld zur Bank bringst, dann haben wir Minusprozente. Ja, wir haben wir haben ähm, Negativzins, dann zahlst du drauf dafür, dass du Geld sparst, ja. ist schon mal eine geile Sache, dafür, dass du Geld sparst. Und im Endeffekt, es verliert krass am Wert. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, nämlich hättest du damals in Bitcoin investiert, also wenn man die Entwicklung von Bitcoin und Dollar vergleicht, weil viele sagen ja, spar ist die sicherste Variante. Bullshit! Spar ist die dümmste Variante, die du machen kannst. Wenn du sie mal vor Augen führst. So, viele sagen, okay, Euro-Dollar, die beiden haben jetzt aber noch nicht so krass am Wert verloren. Okay, Euro-Dollar haben noch nicht krass am Wert verloren, weil die Inflation ist natürlich da, korrekt, die Preise werden höher, aber der Euro scheint immer noch stabiler in der Dollar. Eine Frage, hättest du damals in Bitcoin investiert, weißt du, wie krass der Dollar und der Euro an Wert verloren haben im Vergleich zu Bitcoin? Also das heißt, du nimmst die Wertentwicklung des Euros oder von mir aus auch des Dollars, vergleichst es mit der Wertentwicklung des Bitcoins, meine Güte! Sowohl Euro als auch Dollar haben im Vergleich zu Bitcoin um 99% an Wert verloren. An Wert verloren, wenn du es so vergleichst. Was lernen wir wieder daraus? Geld sparen auf dem klassischen Wege ist blöd. Und das denkt man gar nicht mehr. Schau mal, legt sein Geld zur Bank, okay? 10.000 Euro zum Beispiel. So, du weißt, okay, man hat eine Inflation. Ähm, das passt. 2-3% Geldentwertung im Jahr. Okay, man zahlt 1% Zinsen drauf. Ja, okay, das hält sich noch in Grenzen. Aber die anderen Möglichkeiten, die sich dir bieten... Wenn du es mit denen vergleichst, mit den Opportunitätskosten, das, was es sich kostet, diese diese Opportunität nicht anzunehmen, dann sind die Konsequenzen riesig. Sie sind enorm. Schau dir wirklich an, Euro und Dollar Wertentwicklung im Vergleich zum Bitcoin. Wenn du es anschaust, dann haben Euro und Dollar bereits über 99% an Wert verloren im Vergleich zum Bitcoin. Es bringt nichts, Geld zu sparen. Es bringt nichts, Geld auf die Bank zu bringen. Schau mal, wir, wir werden von Kleinern werden wir darauf getrimmt, der, der, der Satz, den wir von Kleinern hören, ist, du musst Geld sparen. Was, was, was kriegt denn jedes Kind in Deutschland? Ein Bankkonto. Ab einem gewissen Alter. Es gibt Taschengeld. Okay, geil, Taschengeld. Dann gibt es ein Bankkonto. Dann kriegst du dein Bankkonto. Dann wird dir gesagt, hey, ähm, nicht immer das Bankkonto leerräumen, sondern schau, dass du was sparst. Dann, dann wird dir vielleicht ein Tagesgeldkonto angetreten oder ein Festgeldzinskonto. Dann dann gehst du her, dann legst du Geld drauf an. Ähm, dann hast du deinen Zinssatz entweder fix oder variabel, je nachdem, welche Art du nimmst. Und am Ende des Tages... Wir werden Es es wird uns beigebracht, aber wir müssen auch verstehen, woher woher dieser, woher dieser diese Lehre kommt. Und zwar, wir haben ein System, ein ein Finanzsystem, ein Education-System in Deutschland, wo es einfach de facto so ist, dass das Thema Finanzen komplett außen vor gelassen wird. Geh doch mal her, nimm mal einen Abiturienten, okay? Nimm mal einen Abiturienten und frag ihn mal, wie viel er weiß über Bonds, über Aktien, über Kryptowährungen, über Gold, über alles Mögliche von mir aus. Du wirst merken, wir, es wird so viel beigebracht. Aber das wesentliche Thema, das Geldverdienen, das, die, die, die Geldlehre, die lernst du nicht im, in, in, in der, ja, im Abitur. Auch nicht in der Realschule, auch nicht in der Hauptschule. Und im, Ich habe ja selber Studium durchlaufen, duales Studium, Bachelorabschluss, äh, BWL sogar auf Englisch. Ich habe sogar in Paris und äh, Kalifornien studiert. Und weder in Paris, noch in Kalifornien, noch in Deutschland wurde die, die, die Lehre des Geldes unterrichtet. Also ich muss, äh, ich muss sagen, in Paris sogar mehr als in Deutschland. Das stimmt. In Paris, was haben wir da gemacht? Stimmt, muss ich zugeben, Paris, also Paris wurde zumindest ähm, mal in einem Fach über das Thema, äh, sogar echt, muss ich echt sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, wurde sogar viel mehr über das Thema gelehrt, als ich es in Deutschland gelehrt habe, bekommen habe und das waren vier, vier Semester in Deutschland und nur eins in Paris. In Kalifornien war die ähm, Fachthematik darauf gar nicht ausgelegt, da war kein, doch, da war sogar ein Fach dazu, aber es ging nicht in die Tiefe, also muss ich sagen, da haben wir mehr über Unternehmen gelernt und ähm, anstatt jetzt über die, die, die Geldanlagen an für sich, aber das, das Ding ist doch einfach, worauf ich hinaus wollte, also Deutschland ist ja eh ein Land, wo, wo sehr wenig über das Thema Geld gelernt wird, das heißt wir werden von Menschen großgezogen, beziehungsweise wir werden von Menschen im Umfeld beeinflusst, die mit dem Thema Geld, also Geldumgang eigentlich nur ein was gelernt haben, nämlich mach dir ein Konto auf und spar dein Geld, wieso, alles andere ist unsicher. Wieso ist es das so, dass es unsicher ist? Weil es nicht vorhersehbar ist. Klar, du könntest 100% mit einer Aktie machen, du könntest aber auch minus 100% mit einer Aktie machen. Und gerade dann, das merkt man immer so wunderschön, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr als kleinen Rückblick ähm, den Fall Wirecard. Wirecard kennt, glaube jeder. Ähm, es ist ein Riesenskandal gewesen. ne? Eines der, der treuesten äh, DAX-Vorzeigeunternehmen, die galt als super sicher, und da haben wir es wieder, galt als super sicher, ne? galt als super sicher. Muss man sich mal vorstellen, ähm jeder hat gesagt, wenn du in Wirecard investierst, du kannst du eigentlich, du, du kannst nichts falsch machen, so im Endeffekt. Ich muss sagen, ich habe auch in Wirecard investiert, aber ich habe tatsächlich das ist intuitiv richtig gemacht. Ich habe schon vor fünf Jahren in Wirecard investiert. Ich hatte dann nach einem Jahr rausverkauft und ich bin sogar wirklich kurz vorm Totalverlust, also kurz bevor die Aktie krass eingebrochen ist, einen Monat vorher, war ich im Wirecard, dann ist es um 20% gestiegen und ich muss sagen, was mir Magenschmerzen bereitet hat, ist, weil ich versuche, also ich gehe her, wenn alle sagen, kauf die Aktie XY oder kauf die Kryptowährung XY, dann frage ich mich, bewegen wir uns gerade wirklich in diese Richtung oder werden wir wieder in die Irre geführt, weil wir was kaufen sollen, was als sicher geht? Es gibt es gibt nichts, das sicher ist. Es gibt nichts, das sicher ist so. Und ich habe dann damals glücklicherweise, ich muss sagen, natürlich, es gehört auch viel Intuition mit dazu, zum Agieren generell, auch in, in der Geldlehre, im Geldumgang. Ähm, rational zu denken, ist sehr, sehr schwer. Wir meisten treffen die Entscheidung gerade in Bezug auf Geld emotional. Ich habe dann rausverkauft und äh, die Aktie ist noch weiter gestiegen, ich glaube auf 130 Euro wieder hoch. Habe sogar überlegt, noch mal reinzugehen, habe mir gedacht, nee, 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 nee. Und kurze Zeit später ist das Ding massivs eingebrochen. Und ich kenne wirklich viele, ähm, die in die Wirecard richtig, richtig viel Geld hatten, die auch ein paar tausend Euro nur drin hatten, die auch so Aktien hatten. Äh, ich kenne auch wenige, welche, die hatten 500 Euro drin, die dann am Ende nicht mal mehr 30 Euro wert waren. Ja, und das, das paradoxe Beispiel ist dann, Sowas, das hast du vielleicht selber gemerkt, wurde dann zum Beispiel dieses Jahr genommen oder wurde auch von vielen zitiert um wenn es um das Thema Aktien ging, dann zu sagen, ja, es ist ja doch nicht sicher. Man kann nicht mehr den DAX-Unternehmen vertrauen. Schau dir mal Wirecard an, die haben es zehn Jahre lang geschafft, die Leute zu verarschen. Ja, aber schau mal, es gibt auch Artikel, es gibt einige wenige, wenn du rein recherchierst, wo die Banken die Kunden verarschen. Zum Beispiel, ich habe dieses Jahr einen Artikel gelesen, ich habe ihn nur leider nicht mehr parat, da wurden 40, mittlerweile 40 Rentner vor 10 bis 20 Jahren betrogen von der Sparkasse um mehrere Tausende Euro, die ihn an Zinsen vorenthalten wurden. Nur darüber wird dann komischerweise nicht gesprochen, aber haben wir einen Vorzeigeskandal in, im DAX-Bereich, dann wird das wieder genommen, um von den Pressen zu zeigen, es ist doch nicht sicher, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Und dann haben, haben wir wieder diese deutsche Denkweise, dass wenn man einen unsicheren Fall hat, auf einmal es das heißt, der ganze Aktienmarkt, das ganze Investieren, whatever, ähm, sei nicht zuverlässig. Natürlich, das hat sich wieder beruhigt ein bisschen, muss man auch ehrlich sagen, wir haben auch, Einige ähm, Top-Unternehmen äh, im DAX, so wie zum Beispiel Infineon, auch äh, wirklich geile Firma, ähm, ja, war ich auch sogar mal investiert eine lange Zeit und so, so ist es natürlich auch mit ähm, Kryptowährungen, war es auch genau das gleiche zum Beispiel, auch mit Network-Marketing das gleiche, sobald du mal einen krassen Einbruch hast, zum Beispiel als Bitcoin von 20.000 Dollar runtergegangen ist auf 3.800 Dollar, die, die Medien haben das so vorgezeigt, als sei es nicht sicher und es würde das System kollabieren. Und genauso ist es leider auch mit Network Marketing noch, sage ich, und deswegen bin ich so ein Riesenfan von Network Marketing, weil ich weiß, auch dort wird die Kehrtwende kommen. Wie gesagt, Wirecard ist gefallen, Riesenpanik verursacht, ähm, viele haben sich wahrscheinlich auch vom Aktienmarkt distanziert, verabschiedet. Kryptowährungen sind krass gefallen, Riesenpanik verursacht, die breite Masse ist rausgegangen, die breite Masse fängt jetzt gerade wieder an zu kaufen, wo wir beim Allzeithoch sind, das ist mit Abstand dümmste, was du wahrscheinlich überhaupt machen kannst, dann wieder reinzugehen, wenn man beim Allzeithoch ist, dann dann lieber erstmal abwarten, jetzt wäre zum Beispiel auch ein guter Zeitpunkt zum Nachkaufen und so wird es auch mit Network Marketing sein, die einzige Sache ist die, was der medialen Aufmerksamkeit aktuell noch fehlt, sind diese wirkliche Paradebeispiele. Ähm, wir, es ist, wir sind noch nicht auf diesem Level, als, als dass da die Kehrtwende kommt, ich finde es aber, aber geil, das immer mit anderen Ereignissen zu vergleichen weil ich mir sage, Network Marketing ist eigentlich so seit vier fünf Jahren in einer Abwärtsspirale in Deutschland und vor allem im deutschsprachigen Raum ist es extrem schlechten Ruf, weil es halt sehr viele Berichte gibt, wo Menschen sagen sie haben Geld verloren oder sie haben Geld in die Hand genommen, die Sache ist, womit auch im Network-Marketing gearbeitet wird, genauso wie, mit, äh, wie im Aktienmarkt, wie auch im Kryptomarkt ist mit Träumen. Das heißt, Menschen nehmen Geld in die Hand, weil sie einen Traum, eine Illusion haben und wenn dieser nicht erreicht, erfüllt wird, dann fühlen sie sich verarscht, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall war, weil sie einfach was gesehen haben, was am Ende nicht eingetreten ist und gehen dementsprechend her und reden schlecht darüber. Was wir jetzt hier haben, ist äh, der folgende Fall, äh, weswegen ich... Auch sehr gespannt bin, ob 2021 ja nicht ein bisschen so eine Kennt Kehrtwende ist im Bereich äh, Network Marketing, ne, im deutschsprachigen Ansehen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob jetzt nicht langsam so ein paar Firmen doch so an Popularität gewinnen und ähm, an, ich sag mal, aufgrund von Corona, aufgrund von Lockdown, die Menschen sitzen daheim. Ich meine wenn nicht doch an, an so Popularität gewinnt, dass es auf einmal so viele positive Berichte über diese Network-Firmen gibt, dass diese negativen Stimmen gar nicht mehr bewegen, weil das ist ja das Einzige. Das ist ja immer das Einzige. Das ist ja das Einzige, wieso dann die negativen Stimmen und die me negative mediale Presse aufkommt. Es wird immer geschaut, wo gibt es mehr, mehr Stimmen und aktuell ist es einfach so, wir haben verhältnismäßig einen, einen Markt, wo es noch zu wenig positive Stimmen gibt, wo es einfach, weil, weil, die, weil die Anzahl der Leute, die darin sind, noch zu klein ist im Verhältnis zu denjenigen weil die Anzahl der Leute, die da drin sind im Vergleich zu denjenigen, die immer, äh, ja, im Vergleich zu anderen Branchen und so weiter noch viel zu klein ist. Deswegen, wir haben einfach einen Markt, der hat enormes Potenzial. Es kann sein, dass wir noch ein bis drei Jahre zum Turnaround brauchen. Aber zu sagen, nur weil es viele schlechte Stimmen gibt rund um Network Marketing, dass das, ähm, dass es besser ist, sein Geld auf die Bank zu bringen oder einfach nur zu sparen, das ist das ist nicht nur naiv, sondern das ist schon irgendwo wirklich dumm. Und da möchte ich an der Stelle auch wieder... Zurückkommen auf Grant Cadone, der eben gesagt hat, saving money is stupid. Denn gerade da, wo du denkst, du hast kein Risiko, da hast du das allergrößte Risiko. Denn das allergrößte Risiko, was du hast, ist nichts tun. Wirklich gar nichts tun. Nichts riskieren. Das ist das, das ist das mit Abstand größte Risiko. Schau, ich sag's dir mal so, schau dir doch mal die, die ganz großen Player an. Schau dir von mir aus ein Jeff Bezos an, ein Elon Musk. Es sagt ja niemand, dass du so werden musst wie die, aber schau dir einfach nur an, wie ist ihr Werdegang? Ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von Biografien, auch schon immer gewesen, sei es als Hörbuch oder als Buch. Und ich sag nicht, dass die immer mit Geld all in gegangen sind. Also bitte das nicht falsch verstehen. Aber ich sage dir, bei denen merkst du, wenn die zum Beispiel ein Business gegründet haben oder eine Vision hatten, die sind all in gegangen mit ihrer Zeit, mit ihrem Kapital, mit ihrem Glauben, mit ihrer Existenz. Und dieses All-In-Gehen, das ist, glaube ich, das, das größte Risiko überhaupt. Du wirst zum Beispiel, ich glaube, unter den Forbes Top 100 wirst du niemanden finden, der sagt, ich habe mein Geld zur Bank gebracht und bin nach oben gekommen. Saving money is stupid. Du musst heutzutage, heutzutage bist du sogar gezwungen, Geld auszugeben. Okay, nehmen wir mal an, du bringst dein Geld zur Bank. Nehmen wir mal an, du bringst dein Geld zur Bank, Jahr für Jahr von mir aus 2.000 Euro, die du dir da ansparst. So, ähm, und nehmen wir mal an, es gibt jemand, der bringt 0 Euro zur Bank und steckt jedes Jahr diese 2.000 Euro in sich und zum Beispiel in Marketing. Sei es von mir aus jetzt, dass er bei Network startet und in, äh, in Netze investiert, sei es, dass er einfach nur network Marketing äh, äh, Er nimmt ihm irgendwas, was, was ihm wiederum zugutekommt. Was meinst du, wer wird auf Dauer mehr Geld verdienen? 100% die Person, die in sich selbst investiert. Denn die Investition in sich selbst ist immer noch die Beste. Viel besser, als das Geld Mehrwert werden zu lassen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Schau, ich sag's immer am besten von von Lottogewinnern, okay? Das, das ist ja mega geil, die. Ähm, ja, die, die. Es gibt so viele Lottospieler. Das sind dann die Menschen, die die auf das große schnelle Geld setzen. Und ja, du kannst in einem du kannst in einem sehr sehr kurzen Zeitraum enorm viel Geld verdienen. Zum Beispiel mit Lotto. Okay, nehmen wir mal was was jetzt extrem schlechtes Beispiel ist. Zum Beispiel mit Lotto. Die Sache ist nur die, wenn du mit dem Geld nicht umgehen kannst, dann geht es genauso schnell wieder wie es zu dir gekommen ist. Das ist ja der Grund, wieso nach fünf Jahren über 90% aller Lottogewinner hochverschuldet sind. Hochverschuldet sind, weil sie mit Geld nicht umgehen können. Und du lernst den Geldumgang halt nicht, wenn du dein Geld sparen lässt, wenn du Angst vor Geld hast. Schau mal, wie kann man das denn am besten vergleichen? Ich glaube, diese Podcast-Episode ist ja ähnlich und intim. Wenn ähm, du Angst hast davor, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Was wird passieren? Du wirst einen Partner oder eine Partnerin auch nicht finden, weil dadurch, dass du deine Angst äh, in dir hast, dass du sie zum Ausdruck bringst, stoßt du auch das ab, was du irgendwo gerne eigentlich hättest. Also du hättest gerne einen Partner oder eine Partnerin, du hast aber Angst davor dich zu öffnen und diese Partner oder Partnerin zu suchen und zu finden. Dadurch, dass du diese innere Abwehrhaltung hast, diesen inneren Abstoß, wirst du diese Person auch nicht finden. So, Du bist der, der Glück deines eigenen Schmiedes, sagt man immer. Und genau da beginnt es, wenn du Angst davor hast, Geld in die Hand zu nehmen. Wenn du sagst, du hast 10.000 Euro auf dem Konto und du sagst, du hast Angst, 10.000 Euro zu nehmen und damit zu Arbeiten, dann schickst du ins Universum die Nachricht, ich habe, ich vertraue mir nicht, ich vertraue nicht meinem Geldfluss und ich denke schlecht über Geld, denn wenn ich Geld in die Hand nehme, dann verschwindet es von mir. Wenn du hingegen hergehst und zum Beispiel sagst du hast 10.000 Euro auf dem Konto und ich nehme mit absoluter Gewissheit diese 10.000 Euro in die Hand. Und werde sie verwerten zum Beispiel, indem ich ein Network-Marketing-Business starte, indem ich noch zusätzlich mir Aktien hole, indem ich mir noch Kryptowährungen kaufe und Ad-Budget mich setze, weil ich weiß, dass das Geld eh wieder zu mir zurückkommt. Du wirst so viel erfolgreicher. Um nochmal kurz auf das System zurückzukommen. Wir werden in Deutschland vor allem aufgezogen, dass du dein Geld zur Bank bringst. so Wir werden von Menschen aufgezogen, die finanziell, ich, sorry, dass ich es das sagen muss, die Mehrheit ist finanziell nicht gebildet. Also, es ist auch nicht das Versagen der Eltern. Es ist irgendwo das Versagen des Schulsystems des Staates, dass die Menschen nicht finanziell ausgebildet werden und wenn ein nicht finanziell ausgebildeter Mensch andere Menschen großzieht, dann kann, dann kann am Ende auch nichts finanziell ausgebildetes rauskommen, vor allem wenn die Schule auch nicht darüber berichtet, okay? Das heißt, uns wird immer gesagt, bring dein Geld zur Bank, bring dein Geld zur Bank, bring dein Geld zur Bank. Aber verdammt nochmal, wer profitiert denn davon, wenn du dein Geld zur Bank bringst? Das ist die Bank. Die Bank ist der Gewinner davon, wenn du dein Geld zur Bank bringst. Und die Bank ist der einzige Gewinner, wenn du dein Geld zur Bank bringst. Wenn du Geld sparst, gibt es nur einen Gewinner und der ist immer die Bank. Die Bank gewinnt einfach immer. Willst du das wirklich? Du musst outside the box finden, okay? Du Also, es gibt zwei Lehren hier draus. Denk dran, wieso wird dir von Kleinern gesagt, Spargeld bringst zur Bank. Die Bank ist der einzige Gewinner. Du hast gar nichts davon. Und... Wenn du Geld richtig sparst und Angst davor hast, es loszulassen, dann wirst du es entweder verlieren, es wird dir gestohlen, es wird dir weggenommen, du wirst es verbrennen, verprasseln, ausgeben, es wird am Wert verlieren. Denk dran, Bitcoin im Vergleich zu Euro und Dollar. Wenn du nicht Geld in die Hand nimmst, ist mir egal, ob für eine Investition oder Network Marketing. Ich sage immer noch, Network Marketing ist die beste Investition, die du machen kannst, in Bezug auf Sales Skills, in Bezug auf Mindset. Unglaublich, es ist in meinen Augen keine Aktie der Welt, keine Kryptowährung der Welt, hat einen so großen Return on West. Als die Investition in den Network-Marketing-Business. So. Geld bringt dir eh nichts. Am Ende des Tages profitiert nur die Bank. Du bist der klare Verlierer. Nimm das Geld in die Hand, Setz es nie nur auf Lotto oder Sonstiges, sondern versuche auch immer wieder einen Teil in dich zurück zu Wenn du sagst, Irmu catch mich das Ganze und ich glaube, er hat recht, weil du merkst ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin, kein, ich bin jetzt kein Finanzprofessor oder Sonstiges, aber ich habe einfach Erfahrungen gemacht in diesem Bereich und sehr viele Berührungspunkte und Geschichten gehabt. Deswegen fang an, nicht selbst zu investieren. Scheiß drauf, du hast 5.000 Euro auf der Bank. Perfekt. Nimm am besten die ganzen 5.000 Euro und starte mit einem Network Marketing Business oder sonstiges. Mach was mit dem Geld. Zeig dem Universum, dass du eine absoluten Gewissheit lebst, dass du mehr daraus machen kannst. Und du wirst sehen, es werden Wunder geschehen. Wenn du bisher noch nie viel Geld beiseite hattest, dann ist genau das der Grund, weil du dich das bisher nie getraut hast. Und glaub mir, dann erst recht. Dann ist es an der Zeit, was zu ändern. Erst seitdem ich mein Geld in die Hand nehme und damit was mache. Kommt Geld aus Einrichtungen auf mich zu, und das ist das Geheimnis des Geldverdienens. Reich durch Network Marketing mit Fabio Männer. Du möchtest auch ein Leben in finanzieller Freiheit beginnen und dir ein eigenes Online-Business aufbauen? Dann komm ins Team Infinity und profitiere von Fabios Expertise. Klicke einfach auf den Link in den Show Notes und höre auch beim nächsten Mal wieder rein.